0: Folge 41 ist hier. Heute geht es darum, wie wir in 11 Kilometern Höhe überleben können. Deswegen erklären wir euch heute mal die gute alte Druckkabine. Dementsprechend herzlich willkommen zu einer etwas technischen Folge. Folge 41 sie heißt Druck ablassen. Viel Spaß. <musik> Herrlich, herrlich. Guten Tag an euch, an alle. Guten Tag Flo. Ja, guten Tag Felix. Guten Tag alle, auch von mir. Herzlich willkommen. Hallo Vielen Dank, wieder. <lacht> Vielen Dank wieder für dieses tolle Intro. Gesprochen von Felix. Herzlich willkommen zur Folge. Mal dein Maul, das so übelst, ironisch zu sagen? <lacht> 41. <lacht> ähm, ja, wie ihr schon gehört habt, wir müssen heute ein bisschen Druck ablassen. Der Kessel ist kurz vom Platz, dann sag ich schmal. Oh yeah. <lacht> deswegen müssen wir äh, heute bei dieser Folge verbal alles äh, rauslassen und unterhalten uns ein bisschen über die Technik einer Druckkabine. Ähm, Außer jetzt ja, darum, also Hörerzahlen in die Höhe zu treiben, deswegen Sex Cells. Also ne? Druck ablassen. So, darauf bezogen, okay. Ja, gar nicht so dumm, wie ihr seht. Äh, Felix ist äh, Marketing-Genie <lacht> in, in, in der Firma. Naja, ähm, genau, also darum soll es heute mehr oder weniger gehen. Also keine Angst, wird jetzt nicht so megatechnisch, soll dann eher grob um das Prinzip gehen und äh, was wir eigentlich mit der Bedienung und so weiter davon äh, zu tun haben. Außerdem könnt ihr später noch was gewinnen. Ja, stimmt, genau. Ähm, aber erstmal starten wir wie immer... Mit dem Newsflash.
1: <lacht> Nach einer <lacht> kurzen Werbung. Ja, was gibt's ähm. Neues,
0: Felix? Erzähl. Ich weiß nicht. Ich fliege ganz viel, aber ich kann irgendwie nichts darüber erzählen. Also es passiert Gott sei Dank nicht so viel Spannendes. Ähm, Windig war es die Dank, letzten... Ja, stimmt. Aber ich ähm, muss ehrlich sagen, dass ich davon gar nicht so viel mitbekommen habe. Also die Anflüge, die ich gemacht habe, waren eigentlich relativ äh, entspannt. Hm ich hatte jetzt das erste Mal, das habe ich auch auf Instagram gepostet, relativ viel Schnee tatsächlich, so ein Riga, das war schon gut eingeschnallt, die Bahn war auch ziemlich weiß so. Ja, der Eiszapfen sah auch cool aus. Okay. Ja, genau, <lacht> Stalaktiten oder Stalagniten, keine Ahnung. Ne, es war einfach ein Eiszapfen, das war eigentlich schon äh, relativ krass, muss ich sagen. Ähm, aber... Habt ihr schon enteist, ja? Haben wir enteist, ja. <lacht> das können wir so nicht mit in die Luft nehmen. Wobei der Kapitän hat äh, mal erzählt, äh, der hat Eis dann tatsächlich. Alle Flieger haben Eis und die Aeroflotte ist einfach stumpf draufgerollt und ist gestartet. Also der Flieger fliegt irgendwie trotzdem. <lacht> Wahrscheinlich waren die dann einfach Toga und äh, rotieren, also t- äh, voller voller Schub und rotieren dann irgendwie bei 180 Knoten. Ähm, ja, also mit Leistung lässt sich vieles ausgleichen. <lacht> ja, aber das war noch ganz interessant und dann äh, überlege ich gerade, was wo ich überall war, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber ich äh, habe die Vermutung, wenn es irgendwas Tolles gewesen wäre, dann würde ich das jetzt erzählen. <lacht> in Jerewan warst du davor schon, ne? Ja, das habe ich erzählt. Ja. Sonst, Jerewan. Sonst hast du noch was erzählt? Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann auch mal in meinen Dienstplan gucken. Riga warst du, den. oder Tallinn oder sowas, ne? Ja, Riga, da war, waren wir gerade eingeschneit, genau. Das war cool. Hm. Ähm, Aber ja, auch kalt. Ich, <lacht> ich habe leider auch äh, nicht so viel von dem Wind mitbekommen. Ähm, ich hätte auf jeden Fall mal Lust gehabt, da eine eine Landung zu verführen, Aber bei uns war es auch äh, relativ ruhig. Wir hatten nur so ein bisschen äh, Schnee und so mal, als wir wieder zurückgeflogen sind nach Deutschland. Ansonsten bin ich auch gerade tatsächlich ziemlich viel am Fliegen. Ich habe so ein bisschen Kurzstrecken-Vibes, auch immer nur mit zwei oder drei Tagen zwischen den Türen frei. Das kann ich mir das... Äh, wie das kommt hier, bin ich gar nicht gewohnt. Ähm, schon anstrengend, schon anstrengend. Ja, also diese zwei oder drei Auftage dazwischen, das ist tatsächlich ziemlich anstrengend, weil ähm, ich meine, es bleibt halt immer relativ viel liegen, finde ich was man halt nicht erledigen kann, wenn man äh, nicht zu Hause ist und es äh, so lapidare Sachen wie wie Wäsche waschen oder so. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite jetzt wieder mit äh, coolen Kollegen unterwegs gewesen, ging zwar eigentlich immer Richtung Hotelzimmer Quarantäne, aber ähm, ja, mit den richtigen Leuten macht das dann auch auch echt Laune. Äh, da waren die Flüge auch recht kurzweilig und äh, übermorgen geht's geht's auch wieder Richtung Hotelzimmer Quarantäne. Ist aber jetzt nicht so schlimm, ähm, weil ja kann man sich die Zeit auch Schön machen. <lacht> ja, muss man, glaube ich. Also letztendlich denke ich ja auch, dass sich das jetzt hoffentlich dann bald auch mal dem Ende neigt. Also. Ja, <lacht> ja gut, mal gucken. Aber. Ja, es könnte sein, also letzten sah es schon deutlich schlimmer aus. Ja, ja, eben. Und ich glaube, mit den Inzidenzen jetzt Omikron scheint ja tatsächlich im Moment äh, okay, Verläufe zu besorgen, überwiegend. Äh, ich würde es natürlich trotzdem nicht haben, aber vielleicht, wenn es gut läuft. Drostens Wort in des Virologen-Gottes-Ohr äh, sind, wir die, sind wir die Plage weit los. Ja. Wir sind schon zwei Jahre jetzt. Mit dem äh, Kapitän jetzt, jetzt um, äh, um, um, äh, auf dem letzten Umlauf bin ich vor zwei Jahren nach Shanghai geflogen, als das gerade losging. Ja, krass. Ja, konnten wir auch beide nicht glauben, dass das schon wieder so lange her ist. Aber, aber kannst du dich noch dran erinnern, wie das vor Corona war? Also ja, mir fällt ich das echt äh, schwer irgendwie. Also ich meine jetzt nicht auf Fliegen bezogen, aber so das Leben generell. Also ja, ich, schon, ich kann mich sehr gut also, ja, also ich find, Du musst aber, ja nur mal Filme und Serien und sowas gucken. Also, aber, ja, aber wie ungewohnt das, das teilweise schon ist, wenn ja, man so es viele unwohnt, Leute ja. dann so auf einem Hoffen sieht. Also ich bin echt ja. mal gespannt. Ich hoffe, dass das schnell geht, dass man, also auch, ich meine, Maske tragen, mir schließt sich der Sinn und sowas alles gut. Und ich mache das auch natürlich, aber. Ähm, ich freue mich da echt schon wieder drauf, wenn diese Dinger weg sind und wenn man die nicht mehr übertragen muss. Ja, ich finde, manche Leute können sie übertragen. Ja, okay, die tragen es <lacht> dann aber auch über den Augen meistens und nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Äh, ich so denke so im äh, oder auch selber, wenn man so äh, ÖPNV fährt, ist das manchmal gar nicht so unangenehm, wenn man was kaufen und äh, Ja, das stimmt. Aber auch wenn man f- die Nacht vorher Knoblauch gegessen hat, ist das auch nicht Ja, nee, das stimmt. Aber also ich muss sagen, der Winter jetzt wie er im Moment ist, man kann ja eigentlich quasi alles machen. Also ich finde. Äh ja Gott sei Dank Gott sei Dank also ich finde es im Moment finde ich es noch okay aber ja klar also wenn es jetzt langsam mal langsam mal vorbei wäre wäre es auf jeden Fall gut ähm, ja wir sind äh, wir hatten wieder interessante Gespräche beim Fliegen und äh, ich bin unter anderem auf äh, die Erkenntnis gekommen äh, was äh, ich einerseits ganz gerne mal äh, mit dir teilen würde oder auch mit euch, wenn ihr eine Meinung habt, gerne mal äh, Bezug nehmen. Und zwar ähm, ist, ist mir so ein Stück, Stück weit ja, ist mir so ein Stück weit äh, aufgefallen, es gibt so eine <lacht> Tragik in unserem Beruf oder ein Dilemma. Und zwar ähm, ja, das ist ein bisschen was mit dem mit dem Beruf an sich äh, zu tun. Und zwar äh, ist die große Tragik ja, dass der Beruf des Piloten ja einen Großteil der Zeit eigentlich äh, Denkaufgaben erfordert. Was passiert, wenn dir bis zu 99,9 Prozent der Zeit gar nicht eintreffen? Also wir sind im Grunde äh, hochbezahlte Risikomanager, die sich aber mit äh, ja, Sachen beschäftigen, die, ähm, wie gesagt, zu 99,9% gar nicht eintreten. Und ich glaube, das ist halt insofern so ein bisschen die Tragik des Berufs. Es wird immer, immer sicherer, äh, was natürlich sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite ähm, ja, werden die Gehälter halt immer schlechter, die Arbeitsbedingungen immer schlechter. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass äh, vielen, vor allem Managern, die da ihre Zahlen hin und her drehen, äh, dieser Zusammenhang gar nicht so bewusst ist. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Start rollen, dann äh, geben einen ja normalerweise nochmal äh, ein paar Szenarien durch den Kopf, zum Beispiel wie äh, Unreliable Airspeed, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also dass einem die Geschwindigkeitssensoren ausfallen oder Triebwerksausfall ist ja so ein Klassiker, ähm, Starterbruch ist ein anderes Ding, ähm, das sind ja alles Sachen, mit denen wir uns zum Beispiel vor so einem Abflug beschäftigen, aber es passiert halt nie was, so. Und, äh, und ist zum, ja, genau, aber da ist halt zum einen die Kunst halt, ist trotzdem immer wieder, sich damit zu beschäftigen. Wofür auch zum Beispiel das Simulator-Training ganz gut ist. Ähm, aber, ja, ich glaube halt, dass da auch so ein bisschen der, der Hase im Pfeffer liegt, sag ich mal. Dass viele das gar nicht mehr sehen. Also, die denken so, man sitzt vorne drin, äh, fliegt da von A nach B, macht sich ein gechilltes Leben. Und ich glaube, das trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass äh, die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden. Und dass der Wert vom Beruf immer so ein bisschen weiter sinkt, obwohl er es meiner Meinung nach äh, eigentlich nicht machen sollte. Also ich wäre da mal wieder für so eine Trendumkehr auf jeden Fall. <lacht> auch weil ich, Natürlich auch, weil ich betroffen bin, aber auch, weil ich sehe, dass... Ähm, beziehungsweise man hat es ja jetzt auch wieder gesehen, äh, wenn wir jetzt nochmal den Bogen zu dem Wind schlagen. Äh, die British Airways, da zum Beispiel das Video, was in den Medien war, äh, mit dieser Landung mit dem Tailstrike... Uh, da sieht man halt wieder, dass es auch ganz schnell ganz anders kommen kann. Und uh, wenn da vorne dann nicht zwei Profis drin sitzen, die ihren Job gut machen, die nicht übermüdet sind und so weiter, dann uh, sieht es auch ganz schnell ganz anders aus. Also ja. ich denke auch, also passieren tut ja schon ein bisschen was. Das geht Gott sei Dank meistens relativ glimpflich aus. Aber also ich meine alleine jetzt diesen Winter sind auch schon wieder zwei Flieger von der Bahn runtergerutscht. Also was ich jetzt gelesen habe, eine Ryan in der Baltik und sowas. Das sind halt alles Sachen, wo man halt vorher schon irgendwie... Ja, also ich meine, das kann ja halt auch mal schlechter ausgehen, sage ich mal, ne? wenn die Bahn kurz ist und man irgendwo runterrutscht, wo vielleicht irgendwie ein Abhang dahinter ist oder wo ein Wald anfängt etc. Also ja, stimme dir natürlich zu, das ist ähm, aber dann tatsächlich wahrscheinlich irgendwo eingepreist. ne? Und äh, wir haben ja auch schon mal gesagt, äh, dass die Hürden für den Pilotenberuf ja auch im Moment eigentlich tatsächlich dann eher das äh, Budget der Eltern ist, was natürlich Gesundheit, was natürlich auch nicht so gut ist. Ja Nein, genau, eh, ja. Das, ja genau, das war nämlich der, äh, der Punkt, auf den ich dann eigentlich hinaus wollte, also äh, letztendlich äh, ist halt dann das Fliegen immer noch ein Job, vor allem mit Menschen, also man muss Technik managen, man muss das Flugzeug managen, man muss äh, fliegen können, die Basics zumindest, ähm, aber im Endeffekt kommt es dann darauf an, dass da zwei Leute vorne sitzen, die sich gut auskennen, und die gut zusammenarbeiten können und ich glaube jetzt diese Tendenz, äh, dass die Ausbildung immer teurer wird und immer weniger Leute dafür vorstrecken, äh, und der Job immer schlechter bezahlt wird, wird halt dazu führen, dass Vorfälle wieder deutlich häufiger werden, wo man sich dann im Endeffekt fragt, wie konnte das passieren? Stichwort Emirates zum Beispiel jetzt, ne? Äh, was jetzt auch in den Medien war, war Katar, äh, dass die, also Katar Airways, dass die massiv äh, Flugdienstzeitlimits missachten, und äh, auf der anderen Seite erlaubt die EU jetzt halt mittlerweile deutlich erhöhte Anzahl Flugbewegungen von diesen Airlines äh, in die EU, was äh, deutsche und europäische Airlines natürlich im Wettbewerb benachteiligt, weil die sich natürlich an die EASA-Flugdienstzeitlimits halten müssen. Also es ist alles ähm, momentan, ja, weiß ich nicht, mich deprimiert das so ein bisschen, ja. weil äh, der Job an sich ist ja immer noch cool. Aber ich finde, die Einstiegshürde sollte halt nicht der ähm, das Budget von den Eltern sein, sondern dann müsste es auch mal wieder da äh, irgendwie Aufwind geben. Also es gibt ja immer noch gesponserte Ausbildungen. Nee, gesponsert ist das falsche Wort, also Ausbildungen, wo man äh, relativ safe dann danach einen Arbeitsplatz äh, kriegt, wo man auch davor gescreent wird. Ähm, beziehungsweise, also es wird wieder welche geben, gehe ich zumindest fest von aus. Lufthansa hat ja äh, ihre Flotte da in Arizona immer noch und in, in Rostock zwar jetzt verkauft, an United und Rostock wird, wird ja offen bleiben. Mal gucken, wie das endgültige Konzept aussieht, aber ich hoffe sehr, dass es äh, wieder einige talentierte junge Menschen dann dazu veranlasst, den Job zu ergreifen. Mal gucken. Ja, Also ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass die Luftfahrt da so ein paar Jahre wieder hinterher ist. Also gerade so in Europa habe ich das Gefühl, dieser Kapitalismus der ja vor 10, 15 Jahren vielleicht mal Mode war, der bricht ja jetzt vollkommen aus. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo äh, Krise herrscht. Ähm, Gleichzeitig sieht man ja in den USA, was das für Folgen haben kann. Also ich meine, die Regionalcockpits bleiben leer, die Gehälter sind da um 20% gestiegen letztes Jahr, weil die einfach keine Piloten mehr finden, weil Flüge abgesagt werden müssen. Und das, also meiner Meinung nach, im Moment das gravierendste Beispiel wirklich für diesen puren Kapitalismus, der einfach dumm ist, wenn Manager wirklich nur auf Zahlen gucken, und da kannst du genauso guten Algorithmus eigentlich rüberlaufen lassen, ja, das, das der ist genauso ja. dumm, ähm, ist ja Boeing. Boeing hat ja wirklich versucht, sowohl bei der 737 Max als auch jetzt beim Dreamliner Geld einzusparen, indem man billige äh, Herstellungsprozesse wählt, indem man die Dokumentation so schlicht wie möglich hält, indem man bei der Zulassung teilweise gestrickt hat und was das Ende vom Lied Milliardenstrafen, Lieferverzögerungen jahrelang... Und die Manager, die es damals verursacht haben, die sind einfach weg. Natürlich, weil die versuchen zwei, drei Jahre ihre Zahlen schön zu machen. Ja, massiv geschädigte, massiv geschädigter Ruf auch. Ne? Ja, das Vertrauen jetzt geschädigt bis sonst wohin. Und ich meine, da sieht man mal, dass dieser stumpfe Kapitalismus ist einfach dumm, ist wirklich einfach dumm. Du brauchst mhm. solche Manager, brauchst du nicht, die nur dafür da sind, um sich da ihre Kohle rauszuholen, sondern es muss vielmehr ja darum gehen, auch mal ein Miteinander zu erzeugen. Auch dieses ganze Gegeneinander ausspielen, die Flugbetriebe innerhalb von bestimmten Konzernen und sowas, ist auch kompletter Bullshit. Ja. Warum wird sowas gemacht? Also du äh, sagst den einen Mitarbeitern, sei zu teuer und lässt du die anderen dafür fliegen, was ja kompletter Schwachsinn ist, wo man auch überhaupt nicht an die Kunden denkt, wie das bei denen ankommt, man streicht alles zusammen. Ja, wobei man da halt auch sagen muss, da ist das Problem, warum lassen das die Gewerkschaft, also in dem Fall die Gewerkschaften damit sich machen. Die Leute, die müssten halt auch ähm, miteinander reden und dann sagen, ey, die wollen uns jetzt Flieger geben, die eigentlich bei euch fliegen. Also da müssten alle Piloten auch viel mehr an einem Strang ziehen, meiner Meinung nach zumindest. Man hat gesehen vor ein paar Jahren die Swiss, als die 777 bekommen haben, da sollte die Gewerkschaft, die da gab es einmal zwei Gewerkschaften, einmal von der, ich sag mal, von den ähm, Regionalpiloten und dann von denen bei der International. Und äh, ja, dann sollte die Triple Seven halt zu den Regionalpiloten und äh, dann war das Ende vom Lied, dass äh, sich die Gewerkschaften mehr oder weniger zusammengeschlossen haben, an einem Strang gezogen haben, ein geschlossener Pilotenbestand dann existiert hat und seitdem, äh ja, haben sie jetzt nur noch einen Tarifvertrag, also die haben das eigentlich ganz gut gemacht und ich finde, das müsste halt ähm, in Deutschland auch langsam mal umgesetzt werden und auf europäischer Ebene eigentlich auch. Also ich meine, ähm, Fliegen ist halt mittlerweile ein europäisches Business, so ne? Ja, aber also ich meine, jetzt guck auch mal an, wie lächerlich ist das bitte, dass die äh, Fraport, äh, diesem irischen Billigflieger da, ich sage jetzt mal ganz labidar, so einen Arsch kriegt mhm. Die sollen doch froh sein, dass die weg sind, ganz ehrlich. Also ich finde, das ist einfach... Weiß nicht, wer, wer so auf Kosten der Mitarbeiter und auch der Kunden ja tatsächlich seine Geschäfte macht. Also naja, ich halte nicht viel von, aber ist so egal. Ja, es müsste so, also natürlich kannst du die, also Kapitalismus an sich hat ja, ist ja ein gutes ja, System. Ja, hat auch gute Seiten, aber sowas aber mit, es äh, halt sozialer so Absicherung. Mit, ja, genau, mit Und Augenmaß. halt auch mit mit, äh, mit, ja, sozialem Hintergedanken, aber auch mit, mit einfach Logik. Also ich meine, das, mhm. was Boeing jetzt gemacht hat, war ein paar Euros sparen und letztendlich Milliarden dafür ausgeben, weil irgendwelche Fehler begangen wurden, irgendwelches Material ermüdet oder irgendwelche mhm. Zulassungsprozesse einfach nicht gelaufen sind. So. Ja, das Problem ist halt echt, wenn man sich mittlerweile, was du gerade schon meintest, nur auf so quantifizierbare Parameter verlässt, ähm, dann... ja ja da brauch ja keine Manager für ja vor, ja vor allem verliert Flugjahre man für studieren vor allem verliert man dann halt aus so ein Stück weit aus dem aus dem Blick was zum Beispiel motivierte Mitarbeiter auch gleichzeitig wieder einsparen können oder halt einbringen können ne? also ja. die Mitarbeiter die ähm, bereit sind auch mal eine extra Meile zu gehen für die Firma das kannst du halt unter Umständen gar nicht genau quantifizieren aber das ist ja ganz viel wert auch zum Beispiel Stichwort Kabine ähm, wenn da motivierte Flugbegleiter in der Kabine sind die die Gäste begeistern und so, das hat natürlich äh, auch was mit dem Gehalt zu tun, mit den Arbeitsbedingungen, wie man zum äh, zum Job geht. Und ja, das wird ja, im Zweifel allem, dann den Gästen natürlich viel mehr in Erinnerung bleiben und viel mehr dafür, dazu führen, dass nochmal neu gebucht wird, als wenn da irgendwelche unmotivierten Leute da ihren äh, Schokoriegel da auf den Tisch knallen ja. und für ein Wasser 5 Euro zahlen musst. Ja, sein. vor allem, du kriegst da auch, also auch jetzt im Cockpit, ne, ähm, was stellen die sich denn vor, also dass Leute mit 18, die von der Schule kommen, mal eben 70.000 Euro auf den Tisch legen und sagen, ich mache eine Ausbildung. Mhm. Natürlich muss eine Firma da erstmal in Vorleistung treten, also so sehe ich das zumindest. Und das Ende vom Lied ist halt, dass du irgendwelche Leute kriegst, deren Geldbeutel im Hintergrund vielleicht gut gefüllt ist, aber die vielleicht dann andere ähm, Bedingungen vielleicht nicht erfüllen. Muss nicht so sein, aber also die Bandbreite aus potenziellen Bewerbern schrumpft dadurch natürlich beträchtlich. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Ich meine, natürlich, es gibt überall gute Piloten, gibt auch überall äh, ja Leute, die vielleicht in einigen Bereichen ein bisschen Defizite haben, aber ich glaube, wenn du, äh, ja was du schon sagst, wenn du das vor allem davon abhängig machst, wie groß der Geldbeutel äh, ist, ist das schon schon problematisch, da sollte schon eine Auswahl stattfinden. Ja, das stimmt. Naja, ja, großes Thema aufgemacht Ja, super. Ja, da ja. geht ja doch ums reden, kannst ja aber. das stimmt, ja. Nee. Das Ding ist, ich äh, wollte ja auch eine Frage stellen, aber die ist richtig stumm. <lacht> Deswegen stelle ich die jetzt mal nicht, weil es einfach nur so äh, aus dem Alltag eine Frage war, aber die passt jetzt irgendwie gar nicht hier hin. Vielleicht möchte ich das gleich noch ganz unauffällig. <lacht> ja, äh, Thema das ist so Druckkabine. Ähm, du wieder auf dem falschen Fuß ist, Genau. Thema Druckkabine ist wieder ein äh, Thema für Flo, den alten Ingenieur hier. Ähm, Pff. Letztendlich muss man ja sagen, was. Ähm, Wofür ist eine Druckkabine eigentlich da? Sie sorgt dafür, dass wir überhaupt in diese Reiseflughöhen vordringen können und dafür keine zusätzlichen Sauerstoffmasken und so weiter brauchen, weil sie einfach äh, ein Druckniveau erzeugt, was unter der Reiseflughöhe ist. So kann man, glaube ich, sagen. ne? Ja, das stimmt genau. Richtig, ja. Hast du richtig gut erklärt. Aber wieso ähm, ist da die Frage, Druck... Warum? Also, nein, die Frage die Frage ist ja tatsächlich dahinter. Ähm, wieso hat man das damals eigentlich überhaupt so gemacht, dass man sich für dieses Prinzip entschieden hat? Also kannst du kannst mal ganz kurz erklären. Im Prinzip nimmt man ja den Druck oder Luft aus den Triebwerken.
1: Meinst du jetzt, warum also, man so hoch fliegt, dass man das nee, braucht? Also warum,
0: Warum man sich für dieses Prinzip entschieden hat, das aus den Triebwerken zu nehmen? Naja, also wir wir können ja erstmal anfangen. Also man macht das, äh, man fliegt auf jeden Fall höher, weil da die Luft ein bisschen äh, dünner ist. Und äh, das liefert halt den Vorteil, dass man relativ wenig Widerstand hat beim Fliegen. Das heißt, man kann ein bisschen effizienter sozusagen von A nach B kommen. Das Problem ist aber, was braucht der Mensch? Wärme, Luft, also Sauerstoff und äh, ja, die Luft sollte auch nicht zu trocken sein, nicht zu (lacht) zu feucht. Auch für die... ähm, für das Luftfahrzeug natürlich im Inneren wäre auch nicht so geil, wenn da alles weggammelt. Äh, naja, also das sind auf jeden Fall die die Parameter, die man braucht, die dann dadurch führen, wenn man da in weiß nicht 40.000 Fuß, 11, 12 Kilometer Höhe durch die Gegend gondelt. Ähm, und Essen braucht er glaube ich auch, ne? <lacht> Essen muss man auch. Ja, und Trinken. <lacht> ähm, und deswegen ähm, ja hat man sich dann gedacht, okay, wie wie können wir das wie können wir das machen? Und da war dann halt die Lösung Druckkabine und äh, ja, Felix hat es jetzt gerade schon angedeutet mit seiner Frage. Also man entnimmt die Luft aus den Triebwerken. Ähm, bei den Triebwerken ist ja so, dass da die Luft f- angesaugt wird, dann komprimiert wird. Das führt halt zu einem Druckanstieg und zum Temperaturanstieg. Das heißt, man hat da quasi die heiße, mit Überdruck beaufschlagte Luft, die man dann auch für die Druckkabine nutzen kann. Ähm, das äh, nennt sich Bleed Air. Und äh, ja, die wird dann von den Triebwerken in die sogenannten Packs geleitet. Packs ist ähm, also jedes Triebwerk, also bei uns ist zumindest so auf der Triple, äh, es gibt zwei Packs pro Triebwerk 1 ähm, und äh, in den Packs wird die Luft dann abgekühlt und äh, ja dann im Nachhinein wieder mit ein bisschen war- wärmeren Luft äh, aus den Triebwerken gemischt und dann in die Kabine geleitet. Das heißt, man hat dann quasi. Ähm, ja, den Vorteil, dass man die die Luft auch gut temperieren kann. Also muss man sich ja halt vorstellen, die, die Kabine, die wird ja äh, auch am Boden belüftet. Das heißt, wenn man jetzt in Dubai steht, da sind 50 Grad Außentemperatur, da brauchen wir jetzt dann natürlich... Äh ja, weiß nicht, keine 100 Grad heiße Luft <lacht> zuzuführen. Da geht es dann eher darum, viel Luft aus den Packs zu nehmen, die kalt sind. Und äh, gleichzeitig kann man aber auch, wie Felix jetzt letztens, äh, da irgendwo in Riga oder Tallinn stehen bei minus 20 Grad. Da geht es dann halt darum, dass man die Luft äh, nicht zu kalt da reinbläst, sondern äh, sollte ja trotzdem angenehm sein. also
1: Weil äh, man da so natürlich
0: sagen muss, am Boden laufen die Triebwerke natürlich nicht. Also da haben wir entweder eine externe Aircondition ja. angeschlossen oder das läuft über die Zapfluft der APU, also dieses Hilfstriebwerk, was im Heck montiert ist, ähm, da wird dann auch Zapfluft entnommen und dient dann dazu, die Packs halt zu äh, betreiben. Ja, ähm, genau. Tatsächlich ist es aber so, das habe ich auch mal gehört, dass im, also normalerweise auf Reiseflughöhe herrschen also um die minus 55, minus 60 Grad Celsius und obwohl es da oben so kalt ist, müsste, muss man trotzdem im Flugzeug kühlen. Also man könnte ja denken, okay, Minus 50 Grad, da muss man wahrscheinlich eher wärmen, das Flugzeug. Aber es ist tatsächlich so, dass man trotzdem eine Klimaanlage bräuchte, ne? da oben. Habe ich mal gehört. Mm, ja, also, was, was heißt jetzt dann kühlen genau? Also du musst also auf jeden das Fall heizen. Natürlich... Einfach weil die Sonneneinstrahlung so krass ist auch da oben. Ja gut, Sonneneinstrahlung, genau. Ja, so. ja ähm, aber das ist jetzt eher so, ja. Also bei, genau, also das ist auf jeden Fall, äh, so wie das generell funktioniert. Ähm, bei der Triple ist es dann so, ähm, dass äh, diese Luft, die dann durch die Kabine geleitet wird, ähm, die verteilt sich dann durch die ganze Kabine, die strömt dann da halt äh, aus den, aus den Leitungen raus, geht dann einmal durch die Kabine durch. Äh, und dann nimmt es ganz unterschiedliche Wege. Ähm, zum einen wird äh, die Luft dann auch genutzt, um die das sogenannte ee compartment zu kühlen. Also das heißt, unser Computer, ein Flugzeug hat ja ganz, ganz viele Computer, die da im äh, Hintergrund laufen, die die Navigation übernehmen und so weiter. Die laufen natürlich relativ heiß. Und da wird dann auch die äh, die kalte Luft genutzt, um diese Apparellos da zu kühlen. Ähm, gleichzeitig werden dann auch die Frachträume beheizt oder gekühlt, je nachdem, was man transportiert. Und äh, dann wird ein Teil wieder gefiltert und äh, in die Kabine nochmal neu hinzugefügt, also es geht dann über sogenannte trim air Valves, da äh, wird dann die Luft aus den Packs und der äh, Bleed Air mit der ich sag mal alten Kabinenluft gemischt und dann wieder in die Kabine geleitet, aber der Großteil, der wird einfach über Bord äh, geleitet, über sogenannte outflow Valves, da haben wir eins vorne, eins hinten, Äh, das sind so ja, kann man sich vorstellen wie so so Klappen sozusagen, Äh, je nachdem auf welcher äh, Höhe man sich befindet, fahren die dann halt auf oder zu oder in so eine Mittelstellung. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Also sprich, wenn die Klappen relativ weit geschlossen sind, dann wird die Kabine äh, natürlich mit relativ hohem Druck sozusagen äh, versorgt, weil dann wenig Luft ausströmt. Wenn man dann ein bisschen weniger Differenzdruck erzeugen will sozusagen, dann kann man die Klappen weiter öffnen und äh, ja, dann nimmt der Differenzdruck zur Außenumgebung ab. Und äh, das ist eigentlich das Prinzip darunter, also eigentlich relativ simpel, sag ich mal. Ist natürlich schon ein bisschen ausgefeilter, als wir es jetzt so vom Grundprinzip erklären, aber ja, so ist das. Gibt es da, da so also Unterschiede bei dir? Ne, also ne, würde ich so nicht sagen. Also im Prinzip kann man sich das ja vorstellen, diese Flugzeugkabine ist ja im Prinzip ein hermetisch abgeschlossenes Ding, sage ich mal. Es wäre im Prinzip wie eine Röhre und wenn man da die ganze Zeit Luft reinpustet, ist ja klar, das dehnt sich auch aus. Und dieses outflow Valve, was halt am Ende des Flugzeugs oder bei euch jetzt sogar zwei Stück, die es da gibt, das halt auffährt, das steuert im Prinzip, dass da auch Luft rausgeht. Genau. So kann man sich das eigentlich relativ vereinfacht vorstellen. Ähm, jetzt ist es ja so, was das Ganze eigentlich äh, anspruchsvoll macht, ist, äh sind natürlich zweierlei Dinge. Das erste, wir steigen und sinken ja auf unsere Reiseflughöhe, das heißt, das muss äh, dementsprechend auch gesteuert sein. Denn man muss sich immer vorstellen, wir sind, wenn wir auf Reiseflughöhe sind, also so in elf Kilometern Flughöhe ungefähr, dann befindet sich die Kabinenhöhe ja darunter, weil sonst würde das Ganze natürlich keinen Sinn machen. Also wir fliegen dann maximal so ungefähr auf 8000 Fuß, das ist so die maximale Kabinenhöhe eigentlich, also so um die 2500, 2600 Metern. Das heißt, bei uns auf Kurzstrecke ist es eigentlich auch so, wenn wir jetzt vier Flüge am Tag machen, gehen wir viermal auf die Zugspitze rauf und runter, was jetzt die Druckverhältnisse angeht. Im Prinzip. Also hier ist man auf 2600 Meter Höhe. Das kann man jetzt natürlich auch nicht so auf einen Schlag machen. Also man könnte jetzt nicht am Boden die ganze Kabine zumachen, fliegt dann hoch auf Reiseflughöhe, macht dann da einmal auf, dass man auf drei Kilometern ist, dann kachelt man wieder runter, bläst ganz viel Luft da rein und äh, ist plötzlich wieder auf Null. Das heißt, das muss ja auch gesteuert werden im Hintergrund und das funktioniert bei den meisten Fliegern aber tatsächlich automatisch mit Hilfe des Flight Management Systems. Das heißt, da ist dann hinterlegt, ähm, je nach Höhe auch des äh, Zielorts, Ähm, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Mexiko, das liegt ja irgendwie auf 7.000 oder 8.000 Fuß Ähm, und da muss man dann halt vorher steuern. Also äh, Ihr kennt das ja sicher auch, wenn man im Flugzeug sitzt, dass man äh, öfter mal einen Druckausgleich machen muss beim Steigen und Sinken, Äh, einfach weil sich die Kabinenhöhe verändert. Und das wird, das kann man halt zum Teil, zum Beispiel auch ein bisschen steuern. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand an Bord wäre, der, keine Ahnung, vielleicht Probleme mit dem Druckausgleich hat, dann kann man auch diese Vertical Speed der Kabine, also diese Vertikalgeschwindigkeit der Kabine, wie das angepasst wird, kann man tatsächlich auch ähm, verändern, äh, sodass das, dass man dann ein bisschen früher anfangen würde zu sinken, damit die Kabine halt dementsprechend Zeit hat, um nachgeregelt zu werden. Ja. Genau. Müsst ähm, ihr das noch manuell eindrehen? Nein, oder? Naja, nee, also ich wollte gerade sagen, also bei uns läuft auch so, wenn du, im, wir geben ja im Bordcomputer auch unsere Reiseflughöhe ein und äh, darüber nimmt er äh, ähm, entnimmt er dann den Wert, äh, der weiß auch, wo wir hinfliegen, das heißt, darüber weiß er dann auch, wie hoch die die Platzhöhe ist, wo wir landen. Äh, es gibt so einen Standard-Values, also wenn du das FMC leer lässt, dann... Äh, Nimmt die Druckkabine 39.000 Fuß an und eine Landing Elevation von 2.000 Fuß. Aber ja, ich wusste jetzt nicht, wann das mal passieren sollte, dass der nee. Wert leer bleibt. Betrifft jetzt eher äh, den Fall, dann wenn das FMC mal ausfallen sollte. Ähm, dann sind das so die Werte, womit womit er gerechnet wird. Ähm, ja, genau. Einen großen Unterschied äh, gibt es dann eigentlich auch nicht. Also die Vertical Speed von der Kabine, die können wir nicht äh, kontrollieren bei uns. Wir können, wenn, okay, wir auf manuell, nee, wenn wir auf manuell schalten, dann äh, können wir die äh, Position von den outflow valves direkt verändern. Ähm, da gibt es aber eigentlich auch nur äh, den Fall, dass wir die komplett auffahren im Fall von einem äh, Notfall. Und das ist halt auch das das Problem. Also so eine Druckkabine, die kann natürlich auch versagen. Das äh, kann verschiedene Gründe haben. Zum einen können natürlich äh, die Luftlieferanten sozusagen ausfallen. Also wenn ein Triebwerk ausfällt oder wenn so ein Pack ausfällt, dann äh, ist schon mal eine Redundanz weniger da, und das kann natürlich auch immer dazu kommen, zum Beispiel äh, gibt es die sogenannten MEL-Items, äh, Minimum Equipment List, das heißt, man äh, kann auch mit nicht funktionierenden Equipment losfliegen. Äh, man kann jetzt zum Beispiel bei uns zumindest, wenn ein Pack in-op ist, äh, kann man trotzdem fliegen und wenn dann das andere Pack auch noch ausfällt, dann gibt es halt keine Luftversorgung mehr, sozusagen für die Druckkabine und ja, dann äh, <lacht> geht es schnell abwärts, oder sollte man relativ schnell abwärts gehen. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz den Fall, weil der relativ unwahrscheinlich ist, beziehungsweise ähm, ja, man da auch nicht so viel äh, machen kann. Also es kann natürlich auch dazu kommen, dass da der Controller, der die äh, Höhe steuert, einen Fehler hat und die Kabine zu weit aufbläst. Das wäre ein sogenannter Overpressure. Äh, da ist bei der Triple, ich glaube bei 8,9 PSI oder so ist da die Grenze, äh, da würden dann sogenannte Overpressure Relief Valves sozusagen dafür sorgen, dass mehr Luft ausströmt. Also wenn ihr, oder das Outfall wave das kann ja zum Beispiel auch irgendwie hängen bleiben. Um, und dann äh, gibt es da auch einen Mechanismus, der verhindert, dass die Kabine zu weit aufgeblasen wird, weil das wäre natürlich auch nicht gesund, wenn da <lacht> zu viel Luft äh, den, äh, den Flugzeugrumpf sozusagen äh, ja, füllt. Genau. Ähm, deswegen, also Overpressure ist eher so ein äh, ja nicht so häufig vorkommender Notfall, beziehungsweise äh, da gibt es halt, ja overpressure release safes die dafür sorgen, dass das äh, kein p- großes Problem wird. Das größere Problem ist halt, wie gesagt, wenn die Druckkabine zu wenig Druck liefert und äh, ja, da wollen wir uns mal drüber unterhalten, was man da macht. Nee. Ja, da würde man dann äh, erstmal sich selber natürlich die Sauerstoffmaske aufsetzen. Das ist immer das Wichtigste dabei, weil tatsächlich ist das so, da auf Reiseflughöhen, in denen wir so unterwegs sind, da gibt es so sogenannte Tuck Time of Useful Consciousness. Das heißt, das ist die Zeit, in der man auch mit keiner oder wenig Sauerstoffzufuhr noch in der Lage ist, vernünftig zu handeln und die beträgt da oben in der Reiseflughöhe tatsächlich nur, ja, so acht bis zwölf Sekunden ungefähr, ne? Ja, je, je nachdem. nachdem. also wenn man jetzt natürlich sehr hoch ist, 39.000 Fuß, da ist es sehr, sehr kurz, das heißt, da muss man dann wirklich blitzschnell, blitzschnell schalten und sich die Sauerstoffmaske aufsetzen. Ähm, Bei uns sehen die natürlich ein bisschen anders aus, als hinten bei den Passagieren. Also bei uns kommt da keine Maske aus der Decke, sondern wir haben die in Staufächern. Das sind dann so Quick Donning Masks, nennen die sich. Da sind dann meist auch noch so Face äh, Masken mit dabei, äh, weil die zum Beispiel auch eingesetzt würden, wenn jetzt irgendwie Feuer oder Rauch an Bord ist. Da könnte man die zum Beispiel auch benutzen. Naja, also die muss man sich als erstes aufsetzen. Dann macht es auch Sinn, den Kollegen drüben einmal anzugucken, ob der das auch alles hinbekommen hat, damit man weiterhin die Redundanz hat, dass beide Piloten, äh, arbeitsfähig sind und dann würde man halt sofort auch anfangen, auf eine sichere Höhe zu sinken. Im Prinzip sind das eigentlich immer 10.000 Fuß, die man möchte. Da gibt es bestimmte Bereiche, wo man das halt nicht machen kann. Du hast ja mal vom Himalaya erzählt, wo das zum Beispiel der Fall ist oder auch über den Alpen. Also da könnten wir auch nicht jedes Mal auf 10.000 Fuß direkt runter. Ja. Ähm, aber dann würde man halt irgendwo, keine Ahnung, 18, 19, 17.000 Fuß erstmal versuchen, dass man da hinkommt. So schnell wie möglich. Also da würde man dann halt auch die äh, natürlich die Störklappen, also die Bremsklappen, die Spoilers zu Hilfe nehmen, hm. dass man dann möglichst schnell runterkommt. Ähm, ja, Geschwindigkeit könnte man natürlich erhöhen, dass man schneller runterkommt. Da ist immer ein bisschen die Frage. Äh, bei uns würde man das nicht machen, wenn man jetzt von einem Strukturschaden ausgeht. Genau, das bei uns auch. Ja. Das ist ja meistens auch die wahrscheinlichere Variante, sage ich mal, dass irgendwie vielleicht eine Frachtraumtür rausgeflogen ist oder so. Ähm, weil ich sag mal, dass jetzt einfach nur... So, ja gut, wenn jetzt zwei Packs ausgefallen sind, okay, aber. Genau, dann läuft die Kabine halt so langsam hoch. Genau. genau, kommt halt so ein bisschen drauf an, glaube ich, ne? Also da so eine würde man Rapid. man natürlich schon vorher gegensteuern, ne? Genau, also das, was Felix jetzt meinte, ist der, der Fall von so einer Rapid Decompression. Also dass man wirklich, zum Beispiel, wenn jetzt ein Fenster rausfliegt oder so, sofort diesen Druckausgleich hat, also die Luft aus der Kabine ausströmt und äh, man dann wirklich schlagartig sozusagen auf Umgebungstemperatur ist. ist, glaube ich, äh, wir haben Simulator, wird es natürlich regelmäßig geübt, aber in echt nochmal, also ziemlich krass, weil äh, durch diesen Druckunterschied fängt es dann auch an, irgendwie so, weiß nicht, der da kondensiert halt auch relativ viel Feuchtigkeit in der Luft. Also es wird, äh, es gibt dann so einen Dampf, äh, es wird wahnsinnig schnell laut. Äh, Trommelfell platzt wahrscheinlich auch. Ähm, Und äh, ja, ich habe auch mal gehört, dass sich der Darm dann wohl auch (lacht) mal äh, ganz gerne entleert bei diesen Rapid Decompressions, also äh, ist in echt wirklich, wirklich unangenehm, glaube ich, und äh, ja, äh, wird dementsprechend im Simulator auch geübt, (lacht) ohne die ganzen (lacht) 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 äh, ungewollten Nebeneffekte, genau, das ist das, was Felix gerade anspricht. Und das wird halt vor allem dann durch irgendwelche Strukturschäden ausgelöst, also sprich, weiß nicht, eine Frachtraumtür fliegt raus oder ein Fenster oder so. Der andere Fall ist, wenn jetzt zum Beispiel beide Packs nicht funktionieren, dann läuft halt die Kabine relativ langsam hoch und da könnte man dann natürlich schon relativ früh gegensteuern, würde dann sich auch beeilen, schnell nach unten zu kommen, aber ja wäre dann in, in dem Fall ein bisschen smoother und man könnte ein bisschen schneller fliegen. Und das würde dann halt dazu führen, dass man dann nochmal durch den erhöhten Widerstand ein bisschen schneller sinken kann und schneller auf der sicheren Höhe ist. Ähm, ja. Sauerstoffmasken bei den Gästen fallen automatisch raus. Genau, das, da wollte ich gerade drüber, drüber sprechen, wie lange hält euer Sauerstoff im Cockpit ungefähr? Was ist das? Im Cockpit? Ja. Pff, naja, hängt darauf an, wie viel, also kommt ja darauf an, wie viele Leute vorne drin sind, je nachdem, wie viel PSI tatsächlich drin sind. Aber ich ja. sage jetzt mal so 25, 30 Minuten eigentlich auf jeden Fall. Das ist halt so eine Besonderheit, nämlich beim Frachter. Also wir haben auch die Passagiere. Bei dem, bei Passagierflugzeugen sind das ja meistens so chemische Sauerstoffgeneratoren. Das heißt, da wird durch eine chemische Reaktion Sauerstoff erzeugt und der wird dann eingeatmet. Das wird halt gestartet, wenn man diese Maske runterzieht. Und ich glaube, wenn man da in der Kabine sitzt, dann ist es tatsächlich so, dass man bei einer Decompression auch erst wieder ab einer bestimmten... Höhe richtig atmen kann, glaube ich, ne? Also da ist dann schon wichtig, dass man dass man auch nach unten kommt. Ähm, Im Cockpit ist es halt so, da sind wirklich Sauerstofftanks. Das heißt, man atmet wirklich, ja, aus so einer Flasche sozusagen. Die kann auch druckbeaufschlagt ausgegeben werden. Das heißt, da kriegt man auf jeden Fall genug Luft. Und äh, in der Triple 7 im Frachter ist es so, dass auch die Passagiere äh, aus einer Sauerstoffflasche versorgt werden. Und das Cockpit halt auch. Das sind zwei getrennte Systeme. Aber wir haben halt meistens bei uns für 180 Minuten Sauerstoff. Also wirklich sehr, sehr komfortabel. Ja, Und. Macht ja auch Sinn eigentlich, ne? Wenn äh, ihr über den Atlantik seid. Genau. Also, bei uns ist es halt so, Felix hat es jetzt schon angesprochen, diesen Lima Triple Eight. Das ist halt über die tibetische Hochebene. Und da haben wir dann halt Höhen, wo wir teilweise nur auf 22.000 Fuß runter dürfen. Beziehungsweise auch eher runter können, weil, mhm. <lacht> das ist halt, ja, weiß nicht, das ist halt Boden. So ist, das ist halt Boden so, dann ja. irgendwann. Und äh, das ändert sich dann auch äh, für äh, einige Zeit dann nicht. Und äh, ja, das die, da ist halt bei uns die Situation sehr, sehr komfortabel, dass wir äh, uns über Sauerstoffversorgung dann, sobald wir die Maske aufhaben, eigentlich keine Gedanken machen müssen. Auch die Passagiere sind äh, ausreichend lange versorgt. Das heißt, da sind wir im Frachter eigentlich, äh, wenn wir die Masken erstmal auf sind, ist das das Gröbste und das Wichtigste äh, erledigt. Und dann kann man eigentlich... Ich sage nicht mal, nicht sich Zeit lassen, aber äh, es ist ein bisschen entspannter. dann. Ne? Ja, genau. Was man vielleicht zu den Passagierenmasken noch sagen kann, du meintest das ja schon, also die sind ja über den Sitzreihen eingebracht und fallen dann halt runter. Das sind meistens diese chemischen Sauerstoffgeneratoren. Äh, die werden heiß. Es kann gleichzeitig auch so ein bisschen verbrannt riechen, einfach weil das ja ein chemischer Prozess ist, der dann in Gang gesetzt wird. Und ähm, was ganz wichtig ist, selbst wenn diese Dinger mal aus Versehen rauskommen sollten, zum Beispiel bei Turbulenzen, wie auch immer, ähm, wenn daran gezogen wurde und die Dinger einmal aktiviert sind, nicht wieder zurückstauen, weil, wie ich gerade schon sagte, es wird heiß und das ist Plastik und das kann brennen und das ist auch nicht gut. <lacht> Deswegen ja vielleicht nochmal eine ganz äh, wichtige Info, also wenn das irgendwie verbrannt riecht, das normal. Ähm, ja, liegt einfach daran, dass da halt ein chemischer Prozess stattfindet, soweit. Genau. Ja, 10.000 Fuß, äh, hat Felix jetzt schon angesprochen, ist dann so die Grenze, wo man sagt, da kann man dann auch ohne Maske atmen, da geht dann logischerweise dann die Umgebungsluft und der Umgebungsdruck in die Kabine. Aber ja 3000 Meter, weiß nicht, wie hoch ist die Zugspitze? Keine Ahnung. Aber vielleicht ja, auch so in ja, ähm, sowas in dem Bereich. Genau, das ist dann halt auch so die Höhe, wo man dann wieder normal atmen kann. Trotzdem würde man jetzt natürlich mit der äh, kaputten Kabine auch nicht mehr ewig weiterfliegen. Weil, äh, was man natürlich auch sagen muss, da ist dann... Äh, der Treibstoff auf dem Thema, also je nachdem, wo einem das passiert, in 10.000 Fuß verbrennt der Flieger deutlich mehr Sprit als äh, in Reiseflughöhe und deswegen äh, wird dann auch die Landung dementsprechend wahrscheinlich nicht mehr zum <lacht> zum, zum Ziel äh, führen. Genau. Aber äh, im Grunde ist das äh, ja das Notverfahren, wie man sowas handelt. Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, die... Boeing 787 ist äh, insofern besonders, als dass die, die Kabinendruckhöhe und äh, den Kabinendruck allgemein nicht über die Zapfluft aus dem Triebwerk bereitstellt, sondern über äh, elektrische Kompressoren. Also die Generatoren von den Triebwerken die sind deutlich stärker und deswegen äh, kann man da halt die, die Luft über Elektrik, über elektrische Verdichter in die Kabine einführen. Ähm, die Luft wird auch befeuchtet, also die Leute bei uns, die 787 schon geflogen sind, die sind richtig begeistert, weil äh, ja die Luft, also bei uns wird trocken immer regelmäßig aus, wenn du Stunden <lacht> in, dem, in dem Ding da drin warst. Die 787, die hat wohl äh, ja, eine angenehme Luftfeuchtigkeit, äh, die Luft, weil äh, die Kabindruckhöhe ist auch ein bisschen geringer, beim 350 glaube ich auch, ne? Ja. Äh, macht die Sache auch relativ angenehm. Und äh, der größte Vorteil ist eigentlich und äh, ja, dann schließen wir jetzt mal den Kreis zu den äh, Notfällen. Äh, es kann deutlich seltener oder vielleicht auch gar nicht zu sogenannten Fume-Events kommen. Äh, das ist auch regelmäßig mal in den Schlagzeilen eigentlich, dass äh, da irgendwie so eine Leitung wieder vom Triebwerk oder so ein bisschen undicht war. Und äh, wenn man dann die Luft aus dem Triebwerk nimmt und da irgendwelche Leitungen nicht ganz dicht sind, dann kann es logischerweise dazu kommen, dass da irgendwelche äh, Rückstände vom Verbrennungsprozess auch in die Kabine geleitet werden. Das führt dann zu sogenannten Fuel Events oder irgendwie nach... Fuel Events. Fuel Events? Was habe ich gesagt? Fuel Events hast du gesagt. <lacht> Fuel Events. Und ähm, ja, das kann dann halt dazu führen, dass äh, es ein bisschen nach irgendwie feuchten Socken soll es riechen. Das, <lacht> das kann nach vielen Das ist immer wieder. Äh, ist auf jeden Fall äh, nicht geil, weil ja, wenn man da irgendwie Öl einatmet oder so, dann führt das zu Kopfschmerzen, zu Übelkeit, zu Sehstörungen auch unter Umständen oder sowas. Für uns im Cockpit, wir können dann die, die Maske aufsetzen, das sollte dann helfen, aber gerade in der Kabine ist das dann natürlich schon äh, ja, ziemlich scheiße. Ähm, genau. ja. Ein wichtiger Aspekt vielleicht, oder was heißt wichtig, aber interessant vielleicht, also, sobald die Kabinentür am Boden geschlossen ist, wird die Druckkabine übrigens schon ein bisschen aufgepustet am Boden bei den konventionellen Fliegern zumindest, also beim Dreamliner weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber ähm, bei den anderen Fliegern ist es so, dass da schon mal ein leichter Überdruck erzeugt wird am Boden, weil nämlich während dieser ähm, Startphase bei der Rotation es sein kann, dass ich dann dort durch den hohen Anstiegswinkel, ähm, anstellig, Anstellwinkel, <lacht> Ach, schön, wirklich. <lacht> dass es da im Prinzip dazu kommen könnte, dass da so Verwirbelungen stattfinden und dass das Outro-Well vielleicht nicht richtig funktionieren würde. Deswegen wird man vorher packt man da so eine leichte Druck, Druckdifferenz im Vergleich zum Umgebungsdruck drauf, damit das halt verhindert würde Und das ist zum Beispiel bei der Landung genauso. Da nimmt man das auch weil da kann es ja immer sein, dass man mal durchstarten muss, weil der Kollege wieder verkackt hat. <lacht> Nein, Spaß. Äh, genau, deswegen ähm, das vielleicht nochmal ganz ähm, interessant am Rande so, so erwähnt. Warum kann der Dreamliner Nerd das auch? Fact. Genau, und warum kann der Dreamliner und der 350 das? Einfach, weil die ja sehr viel Kohlefaserverstärkte verstärkte Werkstoffe benutzen und dementsprechend ähm, können die die Kabine mit ein bisschen mehr Druck einfach aufschlagen. Fällt sie cooleren Flugzeuge. Und was cool ist, ja. ja. Ist cool, normal. Ja Aber gut, dann. das sind halt auch ein bisschen neuer, die, die Teile, ne? Das stimmt wohl. Ja, Ja, fein. Fein. Mal, mal kurz nachdenken, fällt mir auf irgendwas zum Thema Druckkabine ein. Dö. Dö, dö, dö. Nein. Nein. <lacht> ja, falls ihr Fragen habt, natürlich immer gerne äh, raus damit. Flo freut sich immer, wenn er seine Ingenieurtätigkeit noch ein bisschen aufnehmen darf. Pff. Ähm, ich kann meine Frage nochmal stellen, die ich mich vorhin nicht getraut habe, weil sie einfach, ähm, und zwar, weil ich, das hat jetzt eher was mit dem Alltag zu tun, kennst du diese unangenehme Situation im Supermarkt zum Beispiel, wenn man bezahlt hat, <lacht> dass man weglaufen muss, weil das Konto nicht gedeckt ist, oder? Ja, das, das auch, aber ähm, wenn man bezahlt hat, ja, kenn ich. und äh, dann seine Sachen noch ein, einräumen muss, wann sagt man dann tschüss? <lacht> weißt du, was ich meine? Weil manchmal ist das richtig strange. Du hast schon bezahlt und sagst du Tschüss und stellst dich nochmal 50 Zentimeter weiter und träumst du auf 15 Sekunden deine Sachen ein. Nein, sagt man dann nochmal Tschüss oder nein, tatsächlich geht man relativ, dann einfach? Ist tatsächlich relativ selten. Wirklich? <lacht> mein Kram meistens schon eingeräumt. Mich regt das eher auf, wenn, wenn die Kassierer das wirklich nur so... <lacht> Mühe Müh hinter diese Scanner-Oberfläche oh. und da muss man da schon immer so einmal komplett drüber greifen, dass man das einräumen kann. Das jetzt ja, nee, keine Ahnung, kommt mir jetzt nicht so bekannt, weil ich räume halt meinen Scheiß ein und dann hau ich ab.
1: Ja, okay, Ich sag gar nicht tschüss. Einfach, einfach abhauen.
0: <lacht> du redest mit dem? <lacht> <lacht> einfach irgendwann oh, richtig assi. <lacht> Ja, kennst nee. du, aber ich habe das echt. Also, ich, ähm, keine Ahnung, gerade so, wenn man Bargeld bezahlt, dann kriegt man das Rückgeld und sagt, ja, tschüss. Ja, warte mal. Ich hab und dann ich geht man so kurz weiter und dann äh, <lacht> räumt man sein Krano ein und dann sagt man nochmal, ja, tschüss. Ja, warte mal, ich hatte gestern oder heute auch sowas, wo ich dann zweimal zwei Tschüss gesagt habe. Also, ich sag dann zweimal Tschüss. Ja. Aber ich weiß nicht, das war aber nicht beim, beim Supermarkt, das war irgendwas anderes. Aber ist das kniggemäßig korrekt? Keine Ahnung. <lacht> Ja, wo war denn das? Ah, du weißt, was ich meine. Manchmal ist das ein bisschen awkward. Da muss man sagen, ja, tschüss, okay, nochmal, tschüss. Ja, gut, aber. Wo war denn das? Ja, da Ey, ich das sag so dann ein. einmal, ich sag dann einmal so nochmal tschüss und dann sag ich so, Sagt man so ein Restaurant, sagt man Tschüss, wenn man bezahlt hat. Und dann geht man nochmal im Keller vorbei, sagt man dann nochmal Tschüss. <lacht> ja, klar. Doppelt hält besser. Ja, also, finde ich, ja, find ich jetzt nicht so schön. Okay. Ja. ja gut, ich dachte, die Frage wird ein bisschen kontroverser diskutiert. Aber wie schon gesagt, es ist doppelt berechtigt, dass ich, dass ich mich nicht äh, traue, sie zu stellen. Tja, ja, nee, nee. Dann kommen wir noch zum Gewinnspiel, würde ich sagen. Haben wir schon angeteasert. Mhm. Ähm, und zwar kleine Vorgeschichte. Es ähm, geht nicht darum, dass Flo und ich uns die Taschen voll machen, sondern ähm, es geht tatsächlich um einen guten Zweck. Da sind wir immer äh, offen hier bei Fensterplatz. Wir haben auch schon was für Cargo Human Care gemacht und äh, generell... Also ja, das, das war cool. Genau, ich finde es mal cool, <lacht> äh, wenn man dann tatsächlich auch ein bisschen äh, hier was mit seiner wenn es auch nicht wirklich groß ist, aber mit der kleinen Reichweite, die wir haben, doch ein bisschen was Gutes tun kann. Dementsprechend ähm, ein Kollege von uns, der ist Rampagent in München und hat sich nebenbei selbstständig gemacht mit seiner eigenen Klamotten, seinem eigenen Klamottenlabel. Und zwar produzieren die Hoodies. Und das sind nicht irgendwelche Hoodies, sondern der Louis, so heißt er, ähm, der hat das Projekt gegründet, weil er sich selber auch sozial engagiert hat. Und dann irgendwann hat er gedacht, okay, ich muss mehr dafür tun, dass die Gesellschaft inklusiver wird, also dass auch Menschen mit, ähm, Behindert, mit Behinderung ähm, in den Alltag integriert werden und da fördert er jetzt im Prinzip Projekte mit über den Verkauf seiner Hoodies. Ähm, das hat jetzt gerade erst angefangen, also das heißt, es ist noch ein relativ äh, kleines Label natürlich, aber ähm, da ist natürlich in Zukunft auch viel geplant, umso schöner, dass er gefragt hat, ob wir ihn ein bisschen unterstützen können. Äh, dementsprechend habt ihr also die Chance, ein Hoodie zu gewinnen von Equali Clothing, E-C-U-A-L-I, Clothing, so heißt die Firma, ähm, indem er uns eine Frage beantwortet und diese Frage lautet: Florian, wie lautet die Frage? Felix und ich haben jetzt über äh, verschiedene Varianten diskutiert und ich habe ihm die Lösung geliefert, wie wir es machen wollen. <lacht> und jetzt habe ich mir natürlich aber nicht aufgeschrieben, wie sie lautet. Ja, ähm, habe mir jetzt recht nicht gemerkt. Ja, genau. Das ist natürlich wieder klug an mich weitergeleitet. Ja, ähm, wie heißt denn das Ventil in der Rumpf- äh, Oberfläche des Flugzeuges, mit dem man die Höhe der Druckkabine steuert. Das könnt ihr uns, äh, nachdem ihr aufmerksam diese Folge gehört, hat, ge- gehört habt, gerne beantworten und zwar unter unserem nächsten Instagram-Post, der zeitgleich mit der Veröffentlichung dieser Folge am Sonntag stattfinden wird. Äh, schreibt da einfach die, äh, also wir schreiben die Folge dann, die, die Frage auch nochmal unten drunter, dann äh, könnt ihr die, ähm, die Antwort da, da drunter schreiben als Kommentar. Und, ähm, ja, dann habt ihr die Chance, diesen Hoodie zu gewinnen. Die Chance oder die Chance? <lacht> die Chance. <lacht> äh, wir müssen regelmäßig Schanzen erwähnen, weil in Österreich, du weißt das, Felix? Ja, es, Felix. die Schishpum, Schishpum, Schishpum. Schanze, ganz wichtig. Ähm, genau, und dann habt ihr die Chance, diesen äh, Hoodie zu gewinnen. Äh, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank an äh, Equally Closing. Clothing. Clothing. Closing. Jetzt habe ich richtig, richtig das TH verkackt. Also ihr seht, ihr müsst nicht mehr einschätzen. <lacht> <lacht> ähm, genau, vielen Dank dafür und äh, ja, wir freuen uns, dass wir das unterstützen können. Ansonsten würde ich sagen, schließen wir das Projekt Folge 41 mal ab, oder? Ja, würde ich auch sagen, wenn ihr euch genau, wenn äh, euch das interessiert, also ich, ähm, wie gesagt, ne, 5 Euro pro verkauften Hoodie, also ihr könnt euch auch gerne so eingönnen, ähm, gönnt euch, gönnt euch, leitet das auch ger- leitet das auch gerne weiter. Ähm, also ich kann noch mal sagen, die ersten Projekte zum Beispiel waren jetzt 250 Euro an die Initiative Lebens bzw. Liebenswert e.V. aus Landshut und das nächste Projekt, was jetzt unterstützt werden soll, das ist ein Hotel. Aus Augsburg, in denen mehr als 50% der Mitarbeitenden körperlich oder geistig beeinträchtigt sind. Also ihr seht das ist wirklich für einen guten Zweck. Deswegen äh, nochmal vielen Dank an Luis für den äh, tollen Pulli und wir hoffen natürlich, dass viele Leute von euch mitmachen. Äh, und falls ihr nicht gewinnt, dass ihr vielleicht trotzdem überlegt, einen Hoodie zu kaufen. Das ist auf jeden Fall für einen guten Zweck. Ich muss gerade irgendwie an das Westin in Leipzig denken. <lacht>
1: <Hey>, okay.
0: <lacht> äh, ja, krass. Ja, läuft ja bei ihm. 250 Euro konnte du schon spenden. Naja, für ja. die ersten paar Wochen. Also die haben jetzt wirklich erst angefangen. deswegen ja, ist schon gut, gut gesellt, ey, der Meister. Ah, ja, Ganz sehr sehr gut. gut. Das spricht für die Hoodies. Jo. Werde ich mir auch gleich einholen. Ach. Oh, du kriegst keinen von mir. <lacht> <Schade>. <lacht> ja, na gut. Wobei das ist, Ja, das ist geil. <lacht> Das schreit nach politisch inkorrekten Witzen, aber wir machen jetzt hier lieber Feierabend. Ja, das glaube ich äh, Vielen ja. Dank fürs Zuhören, auf jeden Fall. Und, äh, ja, bis zu Folge 42. Wenn ihr Fragen habt, äh, Anregungen, Kritik, Kommentare, irgendwas, gerne Am bei, ja, äh, Instagram. Fensterplatz-podcast <lacht> <lacht> ähm, ja, per, äh, genau, per Mail, info at fensterplatz-cockpit.de oder fensterplatz-podcast at oder bei Instagram, fensterplatz-podcast. Jo Und bei Spotify kann man uns jetzt auch bewerten. <lacht> ja, Kann man? Ja, oh. kann man jetzt Sterne geben. Ich weiß gar nicht, ob man uns auch Sterne geben kann. Vielleicht weil jetzt Getrennt. Weil jetzt, <lacht> <lacht> weil jetzt Dschungelcamp ist oder so. Vielleicht okay. kann man dann wieder Sterne gewinnen. Nee, ich nicht gucken. Gib uns doch mal fünf Sterne, wenn das geht. Kannst du das mal machen? Ja, dann mach ich gleich. Okay, also von meiner <lacht> Seite. Tschüss. Danke. Ja, danke fürs Zuhören. <lacht> Macht's gut, bis dann. Ciao.